0: 참 좋으신 하나님 아버지 감사합니다. 언제나 우리들을 바깥 어두운 데 버려두지 않으시고 말씀으로 찾아오셔서 하나님 자신을 우리에게 보이시고 또 알게 하시고 또 깨닫게 하시는 하나님의 은혜에 감사를 드립니다. 이 시간에 주의 말씀을 들을 때 우리 가운데 임자여 주시고 그 말씀으로 우리를 새롭게 하며 변화시켜 주시며 또 힘을 주시는 그런 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서 말씀을 재단하고 판단하고 또불순종하는 어 마음으로 듣지 않게 하시고 하나님의 말씀을 어 진심으로 사모하는 가운데 순종하는 말씀으로 듣는 복되고 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 오늘 설교 본문은 좀 깁니다. 1장 19절부터 3장 마지막 절까지인데요. 그래서 제가 보니까 그 안에 풍부한 내용이 참 많아서 한세번 정도 나눠서 설교를 해야 될 정도의 내용이었습니다. 그래서 오늘은 특별히 1장 부분에 이스라엘의 실패에 관한 스토리에 집중을 하려고 합니다. 그리고 2장과 3장에 있는 성공에 대한 스토리는 여러분들이 꼭 댁에서 읽어보시고 오늘 말씀을 듣고 나면 좀더그 내용이 마음에 와닿을 거라고 생각합니다. 분명히 다루기는 다룰 거지만 이스라엘의 실패에 좀더 집중하면서 다루도록 하겠습니다. 성공하는 사람들의 비결을 보면 의외로 간단합니다. 그들은 실수와 실패를 많이 한 사람들인데 그냥 그러한 실패를 그대로 낭비하지 않고 그 실수를 통해서 배우죠. 그래서 실패의 요인이 무엇인지를 잘 분석해서 그렇게 하지 않고 성공을 위한 어떤 도약으로 삼습니다. 이렇게 간단한 성공 비결이 있는데도 세상에서 실제로 성공하는 사람은 많지 않습니다. 왜 그렇다고 생각하세요? 왜냐하면 실패의 경험이 있지만 그 실패를 통해서 배우지 못하기 때문입니다. 설령 배우는 것이 있다 하더라도 그 배운 것을 실제 삶에서 적용하지 못하기 때문에 대부분의 사람들은 성공하지 못합니다 독일의 철학자 해결이 이런 말을 했습니다 우리는 우리는 인간은 역사를 통해서 아무것도 배우지 못했다는 것을 역사를 통해서 배웠다 한번더 하겠습니다 우리는 인간은 역사를 통해서 아무것도 배우지 못했다는 것을 역사를 통해서 배웠다 이런 말을 했습니다 그 말은 인간의 역사를 보면 과거의 실패를 본보기 삼아서 현재와 미래의 똑같은 실수를 반복하지 말아야 하는데 인간의 역사는 늘 동일한 일들이 계속해서 반복되는 그러한 역사를 지적하는 내용입니다 왜 그럴까요? 저는 인간의 본성이 바뀌지 않았기 때문이라고 생각합니다 본성이 바뀌지 않는 인간은 어제나 또 오늘이나 내일 언제나 똑같은 모습으로 있기 때문에 그렇습니다 같은 실수를 반복하더라도 또 타인의 실수를 통해서도 배우지 못하고 늘 동일한 실수를 반복하는 게 어떤 인간의 보편적인 성향이라고 할수 있습니다 개인이든 국가든 그러한 어떤 실패의 역사를 통해서 아무것도 배우지 못하고 실패를 끊임없이 반복하는 것은 참 어리석고 또 불쌍한 일이라고 우리는 생각해 볼수 있습니다 여러분도 지금까지 살아오면서 수많은 실패의 경험들이 있을 겁니다. 아마 이 자리에 성공만 하면서 지금까지 살아오신 분은 없으실 거예요. 여러분들 중에 어떤 실패는 그러한 실패 가운데 어떤 실패는 내 인생에 정말 삭제하고 싶은 뼈아프고 쓰라린 실패의 경험도 있습니다. 저도 비록 말씀을 드릴 수는 없지만 그러한 파내고 싶은 그런 아픈 실패의 경험도 있습니다. 그런 실패를 경험했을 때 어, 여러분은 그러한 실패를 가지고 그저 기억하기 싫은 그런 어, 것으로 흘려보내셨습니까? 아니면 그러한 실패의 경험을 통해서 비록 고통스럽지만 많은 것들을 배워서 여러분의 삶의 성장과 성숙과 또 성공으로 나아가는 그런 소중한 재료 소중한 자산으로 삼으셨습니까? 오늘 본문은 모세가 광야의 새로운 세대인 이스라엘 백성들에게 자기 부모 세대의 그 실패의 역사를 다시 회고하면서 고별 설교하는 내용의 부분입니다. 이스라엘 백성의 역사는 그들만의 역사는 아니죠. 영적인 이스라엘 백성이 된 저와 여러분들의 믿음의 조상의 역사입니다. 그렇기 때문에 오늘 말씀 속에 있는 그 이스라엘 백성들의 실패의 역사를 통해서 아무것도 배우지 못하는 그러한 어리석음을 범하지 말고 잘 배워서 그들의 실패를 우리의 삶 가운데 반복하지 않고 성공적인 신앙생활을 하는 그런 저와 여러분이 되시기를 간절히 바랍니다. 1장 19절부터 46절까지는 특별히 가데스 바네아라는 그 지역에서 이스라엘이 어떻게 실패했는지에 대한 그 역사를 회고하면서 설교하고 있는 내용입니다 가데스 바네아는 시내산에서출애굽한 백성들이 모세를 중보자로 통해서 하나님과 이스라엘 백성들이 언약을 맺잖아요 그리고 십계명과 율법을 받는데 그시내산에서부터 11일 정도 걸어가면 도착할 수 있는 곳입니다 이제 거기에서 철저한 실패를 이스라엘 백성들은 경험을 합니다 이때 이 설교를 듣는 이들은 누구죠? 가데스 바네아에서 반역했을 때 20살, 인구 조사를 했을 때 20살이 되지 않았던 는 자녀들 그들이겠죠. 왜냐하면 20살 이상 됐던 자녀들은 그 세대들은 광야에서다 죽었거든요. 그러니까 어, 적어도 40세, 많아야 60세 정도 되는 세대입니다. 그리고 광야 38년 동안, 40년 동안 방황할 때 거기에서 태어났던 광야 이 세대가 바로 지금 모아평지에서 모세의 설교를 듣고 있는 청중입니다. 모세는 이번 만큼은 그 38년 전에 실패를 반복하지 않고 반드시 가난 정복에 성공하기를 간절히 원했습니다. 이를 위해서 그들 광야 신세대들이죠. 그들에게 그 부모 세대들의 그 비참하고 쓰라린 실패의 지점으로 데려가서 그들의 부모의 실패를 반복하지 않고 성공적으로 가난을 정복하도록 가르치고 깨우치고 고면하는 그런 설교를 하고 있는 겁니다. 자, 그래서 우리도 함께 그들의 실패 현장으로 가보겠습니다. 가데스 바네아에 도착한 이스라엘 백성들에게 하나님께서는 그들에게 내가 이 땅을 너희들에게 선물로 주었으니까 어 두려워하지도 말고 주저하지도 말고 가서 그 땅을 차지하라고 명령하셨죠. 그래서 이스라엘 백성들은 그 하나님의 말씀을 신뢰하고 믿고 그냥 그 땅에 들어가서 정복하면 됩니다. 왜냐하면 선물이라는 게 그렇잖아요. 그냥 받으면 되잖아요. 근런데 이스라엘 백성들은 그 하나님을 온전히 신뢰하지 않습니다. 그래서 정탐을 하겠다라고 이렇게 제안을 하죠. 정탐한 그 결과 가나안 땅은 하나님의 말씀대로 적과 꿀이 흐르는 정말 좋은 땅이었습니다. 그렇지만 그 땅을 차지하고 있는 그가나안 족속들은 크고 장대하고 거대하고 그 수가 많고 또 그들이 구축한 그 성은 도무지 점령할 수 없을 만큼 그런 난공불락의 요새처럼 보였습니다. 그들에게는 그림의 떡이나 마찬가지였죠. 현실의 장벽에 압도된 채 두려움에 사로잡혀서 결국 그들은 하나님의 명령을 거부하고 맙니다. 1장 26절에서 27절입니다. 그러나 너희가 올라가기를 원하지 아니하고 너희의 하나님 여호와의 명령을 거역하여 장막 중에서 원망하여 이르기를 여호와께서 우리를 미워하심으로 아무리 족속의 손에 넘겨 멸하시려고 우리를 애굽땅에서 인도하여 내셨도다. 심지어는 하나님을 원망하기까지 했습니다. 정말 간덩이가 부어도 심하게 부은 자들이죠. 정말 하나님이 살아계시고 그분이 어떤 분이시며 그분이 무엇을 하실 수 있는지를 그들의 경험을 통해서 분명히 알고 믿었다면 하나님, 그 하나님께 이렇게 원망할 수 없었겠죠. 이것은 에덴 동산에서 하나님이 금지한 선악과를 따먹고 하나님이 야단치실 때 하나님이 나와 함께하라고 주신 그 여자, 그 여자 때문에 선악과를 먹었습니다. 라고 했던 그 원망이 동일하게 반복되고 있는 현장입니다. 430년간 노예생활에서 구원해 준게 하나님께서 자기들을 미워해서 가난한 족속에 죽게 하기 위해서였다 라는 이런 엄청난 원망을 하죠. 그러니까 마음이 꼬여도 단단히 꼬여있는 그런 상태입니다. 이것은 마치 물에 빠져 죽어가는 사람을 건져줬더니 어, 뺨을 때리고 욕을 하면서 왜 구해줬어요? 왜 구해줘서 다시 힘든 세상을 살게 하시는 거예요? 그렇게 말하는 것과 똑같은 것입니다. 사람을 정말 미치게 하는 게 이런 거잖아요. 여러분 중에서도 아마 경험하신 분 계실 텐데 나는 참 순수하고 좋은 뜻으로 누군가를 도와줬어요 근데 그걸 받아들이는 사람이 나의 그런 순수한 마음과 또 의도를 꾸우고 비틀어서 정말 다르게 받아들일 때 우리 마음이 힘들잖아요 하나님은 이런 원망을 쏟아내는 이스라엘 백성들에 대해서 얼마나 마음이 아프시고 또 진노하셨을까요 동일한 사건을 기록한 민수기 14장 1절에서 3절에 보면 이렇게 묘사되어 있습니다 온 회중이 소리를 높여 부르짖으며 백성이 밤새도록 통곡하였더라. 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하며 온 회중이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을. 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가. 우리 처자가 사로잡히리니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지. 아니하랴 이 인간들 심리구조가 참 특이합니다 현실에 조금만 어려움이 닥치면 그때마다 그들이 노예로 살았던 그 이집트로 돌아가자고 노래를 부릅니다 노래 제목은 차라리 이집트나 광야에서 죽는 게더 좋았을 걸입니다 그들은 430년 동안 노예 생활을 하면서 그들의 뼛속 깊이 뿌리 박힌 그 노예 근성을 광야에서는 결코 버리지 못했죠. 현실에서 어려움을 당할 때나 아니면 지금 내가 살아가는 이 현실이 너무 재미있고 즐거울 때 어쩌면 여러분 가운데 이런 생각을 하신 분도 계실 거예요. 차라리 예수를 안 믿었을 때가 좋았는데 왜 나를 하나님께서 믿게 하셔서 아니면 옆집에 누구누구 집사님이 권사님이 나를 전도해서 예수 믿게 해서 이 어려움을 당하게 하시나 차라리 예수를 안 믿었으면 힘들고 어려울 때 세상적인 방법으로 얼마든지 헤쳐나갈 수 있는데 예수 믿는 것 때문에 내가 그러지도 못하고 그냥 그 현실의 어려움을 고스란히 당해야 할때 그런 원망을 하죠 저도 솔직히 말씀드리면 자주는 아니고요 정말 힘들 때 한두 번 정도 그런 후회를 했던 적이 있는 것 같습니다. 아, 내가 정말 예수를 안 믿었으면? 뭐 이런 스쳐 지나가는 생각들 있죠. 또 어떤 분들에게는 이 세상에 사는 게 너무 재미있어서 차라리 예수를 안 믿었으면 아, 세상을 너무 즐겁고 재미있게 살수 있는데 그런 어떤 풍념 어, 같은 거죠. 그런 이야기를 들은 적이 있습니다. 주일날, 주일에 교회를 빠지고 저 푸른 초원에 골프를 치러 간 사람이 날씨가 조금 흐려지잖아요. 그러면 골프채를 휘두르는 게 겁난데요. 왜냐하면 골프채를 들었다가 번개 맞을까 봐. 그런 분은 그냥 마음 편히 치시면 돼요. 하나님이 째쩨하게주일 한번 빠지고 골프쳤다고 번개 치시는 분 아니시겠죠. 네. 이스라엘의 이러한 원망을 들으시고 하나님의 명령에 불순종한 이스라엘을 백성 하나님은 이스라엘 백성들에게 심하게 진노하셨고 그들의 죄악에 대한 형벌을 내리셨습니다. 요수아와 갈렙을 제외한 20세 이상에 해당하는 광야 1세대는 가난안 땅에 들어가지도 못할 뿐더러 38년 동안 광야를 헤매고 방황하면서 그 광야에서 죽을 것이다 이렇게 말하는 거죠. 마치 목적지로 가는 그 노정에서 그냥 죽어버리는 그런 일입니다 그리고 그 반역한 이스라엘 백성들에게 뒤로 돌아 해서 그 무섭고 두려운 광야로 다시 돌려보냅니다 속된 군대 말로 하면 광야로 뺑뺑이를 돌리신 거죠 엄밀히 말하면 이러한 형벌은 그들이 자초한 것입니다 하나님께서 선물로 주셔서 주셔서 차지하라고 한그 가난한 땅에는 두렵고 무서워서 죽을까봐 들어가기 싫고 또애굽으로 돌아가자니 애굽으로 돌아가면 반드시 죽잖아요. 그러니까 그들이 선택할 수 있는 유일한 옵션은 그냥 광야를 떠돌다가 광야에서 죽는 것밖에 없죠. 1장 34절에서 36절을 보십시오. 여호와께서 너희의 말소리를 들으시고 노아사 맹세하여 이르시되 이 악한 세대 사람들 중에는 내가 그들의 조상에게 주기로 맹세한 좋은 땅을 볼 자가 하나도 없으리라. 오직 여분네 아들 갈렙은 온전히 여호와께 순종하였은즉 그는 그것을 볼 것이요. 그가 밟은 땅을 내가 그와 그의 자손에게 주리라 하시고 40절입니다. 너희는 방향을 돌려 홍의 길을 따라 광야로 들어갈지니라 하시매 그때서야 사태의 심각성을 깨달은 이스라엘 백성들은 하나님께 잘못했다고 빌고는 하나님 명령대로 이제 다시 가나안 땅을 치러 가겠습니다. 이렇게 말을 합니다. 1장 4 1절에 43절에 보시면 너희가 대답하여 내게 이르기를 우리가 여호와께 범죄하여 사우니 사실은 이 회개는 진정한 회개가 아니었어요. 우리가 하나님께서 우리에게 명령하신 대로 우리가 올라가서 싸우리라 하고 너희가 각각 무기를 가지고 경솔히 산지로 올라가려 할 때에 여호와께서 내게 이르시되, "너는 그들에게 이르기를, 너희는 올라가지 말라, 싸우지도 말라. 내가 너희 중에 있지 아니하니, 아니, 너희가 대적에게 피할까 하노라." 하시기로, 내가 너희에게 말하였으나 너희가 듣지 아니하고 여호와의 명령을 거역하고 거리낌 없이 산지로 올라가매. 자 여기 보세요. 분명히 가지 말라고 하셨죠. 그런데 경솔이 거리낌 없이 여기서 거리낌 없다는 것은 무례하게 주제넘게 이런 뜻이거든요. 또다시 하나님의 명령을 어기고 올라갑니다. 실상은 그들의 마음에는 하나님과 하나님의 말씀이 안중에도 없습니다. 그저 벌을 받기 싫어서 화를 면하기 위해서 자기들 마음대로 행동하는 자들이었죠. 철저히 자기중심적 신앙입니다. 이건 엄밀히 말하면 신앙이라고 할수 없죠. 인본주의입니다. 44절에서 46절을 보면 그 산지에 거주하는 아모리 족속이 너희에게 마주나와 벌떼같이 너희를 쫓아 세일산에서 쳐서 호르마까지 이른지라 너희가 돌아와 여호와 앞에서 통곡하나 여호와께서 너희의 소리를 듣지 아니하시며 너희에게 귀를 기울이지 아니하셨으므로 너희가 가데스에 여러 날 동안 머물렀나니 곧 너희가 그곳에 머물던 날수대로니라. 가라 할 때는 안 가고 가지 마라 할 때는 갑니다. 청개구리나 똑같죠. 하나님께서 함께 하지 않는 전쟁은 백전 백패입니다. 이미 늦었습니다. 아무리 그들이 통곡하고 그들이 나아간다 할지라도 돌이킬 수 없죠. 기차는 떠났습니다. 저는 신앙의 스타일에 따라서 형태에 붙이는 걸 좋아하거든요 이름, 아니, 이름을 붙이는 걸 좋아하거든요 이런 신앙을 뭐라고 부르는지 아세요? 네, 주보에 보시면 제가 갈로 하나 또 갈로 두 개가 있는데 앞에는 두 글자로 된 한글이고요 뒤에 갈로 두 개는 영어로 된두 단어입니다 한번 맞춰보십시오 뭐 발표 한번 해보시겠어요? 제가 정답을 말씀드릴게요 정답은 뒷북 신앙 영어로는 Too late 신앙입니다 성경에 이런 신앙을 가진 대표적인 인물이 한 사람 있죠 야곱의 형 에서입니다 창세기 27장 34절에서 38절에 보면 잘 나와 있는데요 동생 야곱에게 장작권을 아무것도 아닌 것처럼 여겨서 배가 고플 때그 팥죽 한 그릇에 자신의 그 소중한 장작권을 팔아버립니다 그리고는 나중에 자기가 장자로서 받을 모든 축복을 야곱에게 다 빼앗겨 버리잖아요 그리고 뒤에 들어와서 이삭의 몸을 붙잡고 내게 남은 축복이 없냐고 울며 통곡하며 일을 가면서 그렇게 후회했던 자가 바로 에서였습니다 Too Late 딥북 신앙이죠 혹시 여러분 중에는 이런 Too Late 딥북 신앙을 지금도 여전히 가지고 계신 분 없으십니까? 평소에는 하나님을 잊고 자기 마음대로 살다가 하나님의 징계를 받고 나서야 눈물 콧물 흘리면서 하나님 바지 끄댕이 붙잡고 하나님 죄송했습니다. 제발 살려주세요. 이런 경험 있으신 분 있으시죠? 사실 우리가 이 땅에 살아있는 동안 하나님께 받는 이러한 징계나 벌은 우리에게 좋은 것입니다. 왜냐하면 그것을 통해서 우리를 회개로 인도하고 하나님께 믿음으로 나오게 하는 구원의 기회이기 때문에 그렇습니다. 하지만 죽고 나서 주님의 심판대 앞에 섰을 때 그때 깨닫고 후회한다면 그건 정말 too 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 late 신앙이고요. 다시 칠 북도 없는 그때입니다. 그런 순간이 오기 전에 하나님께 나아가서 믿음으로 순종하는 그런 여러분 되시기를 바랍니다. 여기까지가 가데스 바네아에서의 이스라엘의 비참하고 쓰디쓴. 실패의 역사입니다. 모세의 역사회고의 설교를 듣던 광야의 신세대는 이란 이스라엘의 실패의 역사를 통해서 무엇을 배워야 했습니까? 그리고 저와 여러분은 이 말씀을 통해서 무엇을 배워야 하죠? 분명한 건 하나님을 믿지 않고 불순종하면 반드시 멸망한다는 겁니다. 이걸 뒤집어서 반대로 말하면 가난안 땅의 정복 즉 하나님 나라의 시련은 하나님의 아들로서 하나님과 언약의 관계를 맺고 맺었던 그 이스라엘 백성들의 믿음과 순종에 달려있다는 사실입니다 이스라엘 백성들은 그들의 불순과 불순종 때문에 하나님의 나라를 실현하는 일에 실패했고 광야에서 다 죽게 되었습니다 이에 반해서 갈렙은 1장 36절에 보시면 온전히 여호와께 순종하였기 때문에 가나안 땅에 들어가 그 땅을 차지할 것이다 이렇게 말을 했습니다 자 그러면 여기서 똑같은 현실에 직면했잖아요 그런데 그 현실에 대한 반응은 정반대의 반응을 하게 됩니다 무엇이 이런 차이를 만들었을까요? 그건 바로 믿음의 차이 때문입니다 실패한 이스라엘 백성들은 그들이 목도한 그가난안 땅의 현실의 문제가 그들의 믿음을 삼켜버린 겁니다. 현실이 믿음을 삼켜버리니까 실제 그 현실보다 그 현실이 더 크고 강하고 또 자신의 그 능력을 넘어서는 것처럼 보였던 거죠. 출애굽 때 하나님께서는 그들을 구원하시기 위해서 열 가지 재앙을 통해서 그들을 구원해내셨고 홍해를 가르셔서 마른 땅으로 지나게 하시고 그 뒤를 추격하던 애굽군대를 전부 다 물에 수상시키셨던 하나님이시잖아요 그들은 그러한 경험을 통해서 하나님께서는 그들보다 먼저 가셔서 그들을 위해서 싸우시는 전능하신 용사 하나님이라는 것을 그들은 그들의 전 존재로 그들의 모든 감각을 통해서 보고 듣고 느끼고 경험했던 사람들입니다 또한 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 만나와 매출하기로 40년 동안 공급하시고 그러니까 그들은 매일매일 하나님의 기적을 경험했던 거죠. 40년 동안 광야를 방황했지만 그 옷과 신발이 헤어짐지 않도록 그들을 보호하신 분이 하나님이시라는 것을 그들은 경험했습니다. 또한 어, 마치 부모가 자식을 등에 업고 품에 안아서 키우듯 그들을 광야에서 인도하신 하나님의 그 자비와 사랑을 그들은 경험했습니다. 그러나 그들은 그러한 하나님을 경험하고 놀라운 기적과 능력을 보았음에도 하나님을 망각했고요. 또 믿지 않았습니다. 모세는 그들에게 하나님이 어떤 분이며 또 어떻게 그들을 인도하실 것인지를 설득해 보았지만 소용이 없었습니다. 1장 30절에서 32절에 너희보다 먼저 가시는 너희의 하나님 여호와께서 애굽에서 너희를 위하여 너희 목전에서 모든 일을 행하신 것 같이 이제도 너희를 위하여 싸우실 것이며 광야에서도 너희가 당하였거니와 사람이 자기의 아들을 안는 것 같이 너희의 하나님 여호와께서 너희가 걸어온 길에서 너희를 안으사 이곳까지 이르게 하셨느니라 하나. 어떠세요? 감동이 밀려오지 않으세요? 이런 분이 바로 저와 여러분의 하나님이시라는 것을 믿으시기 바랍니다. 32절입니다. 이 일에 너희가 너희의 하나님 여호와를 어떻게 해요? 믿지 아니하였도다 이런 하나님을 안 믿었다는 거죠. 결국 불순종의 뿌리는 불신입니다. 하나님에 대한 망각과 불신이 그들을 눈멀게 했고 하나님보다 그 현실이 더 크게 보이게 했습니다. 그래서 하나님을 원망하고 불순종의 자리로 나아갔던 거죠. 신자들 중에도 현실에서 어떤 문제만 만나면 하나님은 뒷전이에요. 그리고 자기 뜻대로 살면서 하나님의 말씀과 또 하나님을 믿는 것에 불순종하는 그런 사람들이 있습니다. 사업이나 직장에 어려움이 생기거나 또 경제적인 문제를 겪을 때 질병으로 인해서 건강의 문제를 경험하거나 또 자녀 교육의 문제, 또 관계의 문제를 겪을 때 그러한 현실의 문제로 염려하고 걱정하고 두려워합니다. 그렇게 해서 선택하는 대안이 뭐냐면 하나님을 잠시 떠나는 거죠. 그리고 하나님의 말씀과 하나님의 순종하기보다는 인간적인 방법으로 그러한 현실의 문제를 해결하려고 합니다. 그리고는 상황이 좀 나아지면 다시 하나님을 찾겠다 라고 말하죠. 이런 사람들은 이스라엘 백성처럼 사실상 하나님을 망각했거나 아니면 믿지 않는 불신 가운데 살아가고 있습니다. 현실의 문제가 믿음을 삼켜버린 그런 모습입니다. 갈렙은 또 여호수아는 동일한 현실의 문제를 직시했지만 전혀 다르게 반응했죠. 그들은 동일한 현실의 현실을 보면서 현실에 결코 압도되지 않았어요. 현실을 주관하시고 현실보다 더 크고 위대하시고 위대하시고 능력이 있으신 그 하나님을 믿음의 눈으로 바라보았습니다. 그래서 자 올라가서 그 땅을 취하자 우리가 능히 이길이라 이렇게 말할 수 있었습니다. 하나님을 믿는 그 믿음이 현실의 문제를 집어 삼킨 거죠. 바로 이러한 하나님에 대한 믿음의 차이가 현실을 바라보는 관점의 차이를 만들었고 이러한 관점의 차이가 순종과 불순종을 만들어냈습니다. 전나 여러분도 신앙생활을 하다 보면 현실의 문제에 종종 압도당할 때가 있죠. 그때마다 현실을 주관하시고 그 현실보다 비교할 수 없을 만큼 위대하시고 또 강하신 그 하나님을 믿음으로 바라보시고 믿음에 순종을 하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 저를 한번 따라해 보시겠습니까? 현실이 믿음을 삼키게 하지 말고 삼키게 하지 말고 믿음으로 현실을 삼킵시다. 믿음으로 현실을 삼킵시다. 요한일서 5장 4절입니다. 무릇 하나님께로부터 난자마다 세상을 이기는이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 무엇이라고요? 우리의 믿음이니라. 이장과 3장은 이스라엘이 불순종의 죄악에 대한 형벌을 다 마칩니다. 그 광야의 40년의 그 형벌을 다 마치고요. 이제 하나님께서 새로운 세대를 데리고 다시 약속했던 그 가나한 땅을 주시기 위해서 그들을 모압, 평지, 시딤 바을, 볼, 까지 인도합니다. 그곳은 가나안 땅이 요단강을 넘어서 보이는 그런 곳입니다. 가데스 바네아에서 그들의 조상, 그들의 부모 세대들이 가나안 땅을 보았던 것과 똑같은 어, 형태입니다. 이러한 여정 가운데 이스라엘이 하나님께 대한 믿음의 순종을 함으로써 작은 성공들을 맛봅니다. 가나안 땅을 정복하기 이전에 자, 여기서 우리가 기억해야 될 전제가 있습니다. 하나님과 하나님의 계획과 뜻과 약속의 성취는 이스라엘의 순종과 불순종의 여부와 상관없이 반드시 이루어진다는 겁니다. 하나님은 그 불순종하는 이스라엘 백성이 아니고서라도 얼마든지 다른 민족을 통해서 하나님의 그 약속을 성취할 수 있는 분입니다. 여러분 이 사실 믿으시죠? 그러나 하나님과 특별한 언약관계를 맺은 이스라엘 백성 그들을 불러내셔서 그들의 자녀 삼으신 그 이스라엘 백성이 하나님의 나라에 들어가는 것은 그들의 믿음과 순종의 여부에 달려있다는 것입니다. 드디어 하나님께 불순종했던 패역한 광야 1세대는 광야에서 다 죽었습니다. 출애굽한 지 40년째 되던 해에 하나님은 광야에서 뺑뺑이 돌던 그 광야 2세대를 데리고 이제 가난 정복을 위해서 북쪽으로 그들을 이동시키십니다 그 여정 중에 이스라엘의 친족들인 에서의 자손 또 모합 자손 암몬 자손들의 땅은 건드리지 말고 또 그들과 싸우지 말고 그냥 지나가라고 합니다 즉 정복해서는 안 되는 땅에 대한 경계를 주시는 거죠 왜냐하면 그들은 이스라엘 백성들의 형제 민족들이었고 이또 그들에게도 땅을 주시겠다고 약속하셨거든요 그래서 하나님께서 그들에게 땅을 그대로 두라고 말씀을 하시는 거죠. 이 내용이 2장 1절부터 25절까지입니다. 그리고 2장 26절부터 37절 그리고 3장 1절부터 11절까지는 아모리 족속인 헤스본왕 시온 그리고 바산 왕 옥과 그의 나라들을 진멸시키고 그 땅을 점령하는 그런 이스라엘의 작은 성공의 역사에 대한 내용입니다. 하나님께서는 이처럼 이스라엘 신세대들에게 가나안 정복 전쟁의 마치 전초전으로서 샘플로서 승리의 경험을 주셨습니다. 아무리 족속이었던 이두 나라 왕들 역시 가나안 족속들처럼 크고 많고 거대하고 장대하고 도무지 무너뜨릴 수 없는 그런 강한 민족들이었거든요. 그러나 하나님께서는 이 새로운 세대들의 믿음과 순종을 통해서 그들을 진멸시키도록 하셨고 이스라엘 손에 넘겨주었습니다 그래서 그 주변 이방 민족들이 하나님과 하나님의 백성들인 이스라엘을 두려워 열게 만드셨죠 이러한 성공을 통해서 이스라엘 신세대들은 그들의 실패를 통해서 배웠던 것처럼 가나안정복즉 하나님 나라의 시련은 그들의 믿음과 순종에 달려있다는 것을 그 성공의 경험들을 통해서 더 강하고 더 분명하게 확신할 수 있었습니다. 그러므로 가난안땅 점령을 눈에 앞두고 있는 그들이 해야 할 일은 무엇입니까? 하나님을 전적으로 믿고 담대하게 그리고 의심하지 않고 두려워하지 말고 그 땅으로 가서 점령하기만 하면 됩니다. 그 가운데 믿음과 순종이 필요하겠죠. 이후에 모세는 점령한 해수봉과 바산땅을 루벤과 갓지파와 문하세 반지파에게 분배를 합니다. 그리고 자신도 그가난안 땅을 보면서 이미 너는 못 들어갈 것이다. 너의 그 죄악 때문에 그렇게 말씀하했는데도 너무 들어가고 싶어서 다시 하나님께 간청합니다. 그때 하나님은 이런 지하에 거절하죠. 다시는 이 기도 제목으로 기도하지 마라. 오히려 요수아를 통해서 그가 이스라엘 백성들을 이끌고 가난안 땅에 들어갈 것이다. 그러니까 너는 여호수아를 강하게 하고 담대하고 그를 지도자로 준비시켜라. 이렇게 말씀하셨다는 것을 이스라엘 백성들에게 설교했습니다. 여기에 대한 내용이 3장 12절, 22절 그리고 29절까지입니다. 이렇게 해서 오세의 이스라엘 역사 회고 설교가 끝이 납니다. 오세는 이스라엘의 실패의 역사를 통해서 가난한 정복을 눈앞에 둔그 신세대를 가르치고 또 깨우치게 하고 있습니다. 다시 한번 정리하면 무엇이었습니까? 하나님 나라의 성패는 하나님 나라의 시련은 하나님과 언약관계를 맺은 그 이스라엘 백성들의 믿음과 순종의 여부에 달려있다는 것입니다. 과연 이들은 그들의 부모 세대와는 달리 철저한 믿음과 또 순종을 통해서 약속의 땅, 가나한 땅에 들어가서 그 땅에서 하나님의 나라를 온전히 성취할 수 있을까요? 우리는 성경의 역사를 통해서 그들은 그 이후에도 끊임없이 믿음과 순종에 실패했다는 걸잘 알고 있습니다. 하나님께서 선물로 주신 그 적과 꿀이 흐르는 그 약속의 땅인 가나한 땅을 결국 잃어버리고 바벨론에 포로로 끌려갔죠. 그러니까 이스라엘 백성들은 역사를 통해서 아무것도 배운 것이 없는 민족이었습니다. 왜일까요? 처음에도 말씀드렸지만 그들의 본성과 또 그들의 마음이 변화되지 않았기 때문입니다. 그래서 신명기서 이후를 계속 읽어 가다 보면 또 구약 성경을 읽다 보면 우리들에게 믿음과 순종에 있어서 절대로 실패하지 않는 그 하나님의 아들이 오셔서 그 하나님의 나라를 이루시기를 기다리게 하는 그 내용이 구약 성경의 내용입니다. 하나님께서는 약속하신 대로 더큰 은혜로 하나님의 아들로서 완전한 믿음과 순종으로 하나님의 나라를 실현시키시는 예수 그리스도를 보내셨습니다. 예수님은 하나님의 아들로서 하나님과 맺은 그 언약관계 속에서 완전한 믿음과 완전한 순종의 삶을 사셨습니다. 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 죽기까지 믿음으로 순종하셨던 분이 그리스도입니다. 그래서 예수 그리스도를 믿는 자들의 죄를 사하시고 의롭게 하셨습니다. 또 예수 믿는 자의 마음에 성령을 보내셔서 우리의 마음을 고치시고 새롭게 하셨죠. 그러니까 예수를 믿는 자는 성령으로 말미암아 이제 새로운 마음, 새로운 영, 새로운 본성, 새로운 욕구, 새로운 감각을 가진 그런 새로운 피조물, 새로운 존재로 하나님께서 복음을 통해 창조하신 자들입니다. 참된 믿음으로 그리스도와 연합한 자는 그리스도의 그 완전한 믿음, 또그 완전한 순종이 우리는 비록 완전한 믿음과 순종을 못하지만 그것을 우리의 것으로 여겨주셔서 이제 우리들은 믿음과 순종에 있어서 실패할 수 없는 그런 놀라운 복된 존재가 됐습니다. 그리스도 안에서 하는 믿음과 순종의 실패는 그렇기 때문에 이스라엘 그 광야의 백성들처럼 멸망으로 치닫는 실패가 아니라 성공을 향해서 성숙하고 성장하고 또 전진하기 위한 실패라는 것을 우리는 복음 안에서 꼭 명심해야 합니다. 마치 목적지를 향해 질주하는 질주하는 그 기차 안에서 아무리 넘어져도 그 넘어진 상처 때문에 아프고 힘들기는 하겠지만 결국 그 기차 안에 있기 때문에 목적지에 안전하게 도착하잖아요. 우리가 그리스도 안에 있는 것이 바로 이런 것입니다. 중요한 것은 참된 믿음으로 그리스도와 연합하여 그분 안에 있는 것입니다. 그러면 순종이라는 것이 내 바깥에서 해야 되는 무엇이 아니라 내 안에서 자연스럽게 흘러나오는 것이 되고요 그 순종을 할때 순종 안 하면 구원 못 받아 내가 순종해야지 이렇게 해서 억지로 하는 게 아니라 그냥 그 순종하는 것이 기쁘고 즐겁고 기꺼이 하는 것이 됩니다 그리고 하나님을 마음을 다하고 뜻을 다하고 성품을 다하고 목숨을 다하여 사랑하고 그분의 말씀과 그분의 계명에 순종하는 존재가 되는 거죠 사랑한 여러분 사업에 실패해도 괜찮습니다 자녀 교육에 실패해도 괜찮아요 건강에 실패해도 됩니다 하지만 예수 그리스도를 믿는 그 믿음과 순종의 삶에서는 일시적으로는 실패할 수 있습니다 그러나 계속해서 실패하지는 말아야 합니다 믿음으로 그리스도 안에 있는 자에게 결코 믿음과 순종의 그 실패로 인해서 완전한 실패가 할수 없다 하더라도 우리가 우리의 삶에서 이 믿음과 순종에서 실패하며 살면 은 하나님 나라의 기쁨, 평강, 자유, 안식, 감사, 즐거움 그리고 무엇보다 그 하나님과 누리는 그 교제의 기쁨을 상실하면서 살아가죠 이런 믿음과 순종에 실패한 채 경제적으로 아무리 안정되고 육체적으로 아무리 건강하고 세상의 모든 일들이 만사 형통한다 하다 하더라도 그거는 영적으로 만사 불통이고요. 또 하나님의 복을 잃어버리는 그런 영원 불통이라는 것을 여러분 마음가운데 꼭 간직하시기 바랍니다. 광야 1세대의 실패의 역사는 그들만의 역사가 아니었습니다. 우리에게도 동일하게 가르쳐주는 말씀이죠. 그래서 그들의 실패를 결코 낭비해서는 안 됩니다. 하나님 나라의 시련으로 성공의 발판을 삼아야 합니다 하나님을 전적으로 믿지 못하고 불순종으로 인해서 겪었던 저와 여러분의 그런 개인적인 쓰라린 경험과 아픔과 또 실패의 경험들은 누구나 한 번쯤 갖고 있지만 그러한 실패를 결코 낭비해서는 안 됩니다 그러한 실패를 통해서 아무것도 배우지 못한다면 우리는 그 실패를 낭비하게 되겠죠 그리스도 안에서 하는 모든 실패의 경험들은 하나도 버릴 것이 없습니다 실패를 여러분의 신앙생활의 성공의 재료로 삼으시기 바랍니다. 사도 바울은 고린도전서 10장 11절에서 이렇게 말했습니다. 그들에게 일어난 이런 일은 우리가 읽었던 그 이스라엘 광야의 모든 실패들을 말합니다. 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라. 이스라엘의 실패와 또 저와 여러분의 실패가 바울의 말처럼. 본보기가 되어서 종말을 살아가는 저와 여러분에게 큰 배움과 또큰 깨우침이 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님을 전적으로 믿고 순종하며 살아가는 그 길만이 하나님의 나라를 실현하는 참된 성공의 길이라는 것을 깨닫고 오늘이라 불리는 지금 여러분의 상황, 여러분의 형편, 여러분의 현실의 문제가 어떠하든지 그 가운데서 하나님을 전적으로 신뢰하고 믿음과 순종의 길을 걸어가는 여러분 되시기를 간절히 바랍니다 그렇게 할때 우리는 실패를 낭비하지 않는 하나님의 백성이 될 것이라고 확신합니다 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 오늘도 말씀을 통해 우리를 죄와 사망에서 구원하여 주신 하나님이 누구이신지 또 무엇을 하셨는지를 알게 해주셔서 감사합니다. 믿음과 순종에 있어 절대 실패하지 않으시는 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해 우리를 하나님의 자녀 삼아주시고 하나님 나라에서 믿음과 순종의 삶을 살수 있는 복된 존재로 삼아주심에 감사드립니다. 때로는 현실의 즐거움과 고통이 우리의 믿음을 삼켜버려 하나님을 믿지 못하고 불순종하며 살아갔던 우리들의 죄를 용서해 주시옵소서. 그리스도 안에서 결코 완전한 실패가 없다는 복음의 은혜 가운데 우리의 실패 하나하나도 낭비하지 않게 하시고 실패조차도 하나님의 나라를 이루어가는 귀한 도구가 되게 하시옵소서. 현실의 문제를 만날 때마다 믿음으로 현실을 삼키게 하셔서 현실을 넘어 더 크고 위대하신 하나님, 우리를 품에 안으시고 영원한 하나님 나라로 인도하시는 하나님의 자비와 사랑과 은혜를 보게 하시옵소서 그리고 즐거이 기꺼이 기쁨으로 하나님께 순종하는 저희들 되게 하시옵소서 지금 우리들이 살아가는 세상은 그 어떤 때보다 더큰 믿음과 순종이 요구되는 시대입니다 우리 주 예수 그리스도가 이 세상과의 싸움에서 우리의 대장이 되어주시고 주님의 성령께서 우리의 믿음을 더 강하고 담대하게 하셔서 설령 그 길이 고난이 보장된 길이라 할지라도 먼저 가서 우리를 위해 싸우시는 하나님만을 전적으로 신뢰하고 의지하며 순종의 걸음을 힘차게 내리는 저희들 되게 하시옵소서 오늘이라는 시간 어떤 상황과 환경 속에서도 그리스도 안에서 하나님의 아들과 딸로서 믿음과 순종을 통해 하나님의 나라를 신실하게 이루어가는 저희 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘